0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio, aucun rapport avec Paris à Avignon, on tient sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page. Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le projet World Wide Woman, un cépage autrichien qui a un nom incroyable, le vignoble de Moselle et puis le de quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur InVino Radio. Point TV. À mes côtés, deux femmes formidables et dans le vent, Hélène Piau et Aurélie Labrouillère. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Et deux hommes merveilleux et très bien coiffés, David Cobode et Philippe Abraque. Bonjour, messieurs. Bonjour. Pour commencer cette émission, on vous accueille vous, Aurélie Labrouillère, qui était directrice notamment des services académiques chez FADEM pour nous parler de ce film de Cédric Clapiche, passionné du vin, qui a tourné un joli film en Bourgogne.
1: Ce qui nous lie, du verbe lier, L-I-E, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Eh bien, le vin, évidemment... C'en est un exemple. Cédric Lapiche, c'est pas un hasard probablement s'il est fan de vin. Il est né en 1961. Je vous le donne en mille. Une des plus grandes années bordelaises, n'est-ce pas Philippe années. Enfin,
2: an... Philippe, il n'est pas, pas, de... pas loin, Philippe. Il n'est mais... pas que. Pas pas que ouais.
1: voilà. Et on a eu le plaisir de le recevoir dans le cadre de l'Académie du Vin de Bordeaux qui a pour responsabilité de cultiver le rayonnement des vins de Bordeaux autour des beaux-arts. Le cinéma, c'est un des beaux-arts. C'est le 9 art. Donc recevoir Cédric Lapiche à Bordeaux pour projeter un film sur la Bourgogne. C'est assez chaud, n'est-ce hein, pas Et Cédric dit en rigolant d'ailleurs que son, sa plus grande victoire quand il a projeté son film Ce qui nous lit c'était d'abord à Beaune quand il l'a projeté devant les vignerons. Il a eu très peur que les vignerons se moquent un petit peu de son film ou le reçoivent mal et en fait sa plus grande victoire c'est que ça a été un grand succès d'abord dans le milieu viticole que certains ont même pleuré, ému par cette belle histoire de transmission c'est la transmission d'un domaine viticole, on est en Côte de Beaune, on imagine un domaine entre Volnay, Pommard, domaine familial le père décède brutalement et trois enfants, deux frères et une sœur, c'est les fameux Pio Marmaille, François Civil et la charmante Anna Girardot, qui font partie des acteurs fétiches de Cédric Clapiche. On les retrouve tous les trois au moment où ils doivent donc transmettre le domaine, le recevoir, cet héritage, et ça va rejouer euh, des histoires familiales profondes. Là, euh, Cédric Lapiche nous parle de transmission, il nous parle évidemment de passion du produit, mais aussi de la terre. On découvre le personnage du fils aîné qui est parti en Australie, courir le monde, créer son propre vignoble là-bas, et qui revient un peu comme un fils prodigue dans sa bourgogne natale, et son frère et sa sœur qui lui renvoient ce départ brutal. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est le fils aîné qui va reprendre Est-ce que c'est la sœur évidemment, il y a un petit peu de, de next-gen là-dedans, il y a de la féminité, c'est très sympa, de la culture et de l'éducation autour du vin, des scènes cultes que je recommande pour tous les fans de Clapiche, ceux de ma génération en particulier qui ont connu tous ces, ces grands films, la trilogie, l'auberge espagnole et compagnie. Vous avez des scènes cultes géniales, des vendanges en Bourgogne mais avec des jeunes qui font la fête autour d'un grand format. Et puis, on a, derrière tout ça, la rencontre d'un homme avec un terroir. C'est-à-dire que ce rat des villes qui était Cédric Lapiche commence à s'intéresser à la vigne, parce qu'il avait envie de filmer autre chose que des villes. Là, vous remarquerez, dans tous ses films, il y a toujours une ville qui a un personnage principal. Il y a Paris, Barcelone, a New York, Saint-Pétersbourg. Et là, il décide d'aller raconter une histoire dans un décor in situ. Il va le filmer pendant une année complète, la Vendange 2015 en Bourgogne. Et puis, il va revenir, saison après saison, nous montrer le passage du temps à travers la vigne.
0: Je lis ça. Donc, vous le mettez combien 19 sur 20
1: Oui. Alors, franchement, il faut aller le voir parce que c'est un film délicieux qui raconte une histoire qui concorde avec un lieu. C'est un film qui est un témoignage de la culture bourguignonne tout à fait authentique. Et vous savez pourquoi Parce qu'entre autres, il s'est appuyé sur un vigneron comédien. Il faut le faire. Une double carrière comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Comment il s'appelle C'est Jean-Marc Rouleau. On aurait pu le mettre dans le Vino Quiz. Hein Bien sûr,
0: ça, Jean-Marc Rouleau. Ça, c'est un le premier Vino Quiz.
1: Exactement. Et c'est lui qui, à la fois, apparaît dans le film. Il fait partie des vignerons de ce fameux domaine familial. Et c'était aussi un peu le consul temps, en tout cas le, le truchement pour Clapiche avec ce milieu bourguignon, c'est très réussi, l'Académie du vin de Bordeaux a fait ce pari de présenter le film à Bordeaux, ça a été aussi un grand succès évidemment, et puis avec le Cédric Clapiche on a eu le plaisir de le plonger encore dans l'univers bordelais, on l'a emmené à Aubryon, où il a goûté un 61 Aubryon, année de sa naissance offert par le château, c'était la première fois de sa vie et c'est là où nous on l'a presque fait pleurer.
0: Ah, quand même. Faut dire qu'à 61 en il faut nous inviter, même si on s'appelle pas Clapiche, hein. C'est clair. Oui, on euh, veut 60... bien faire un effort. <rire> ouais, on peut s'appeler Clap. Ouais, C'est ça? Vous, comme il veut. Très bien. Euh, merci. En tout cas, Aurélie, ça donne envie. Et euh, qui a vu le film d'ailleurs? Philippe, Orbach, oh oui, je, oui, je confirme également. bien
3: ce qu'a dit Aurélie Labrouillard. C'est un film qui, qui prend un peu au trip. Les images sont belles en plus, parce que c'est vrai que les panoramas bourguignons selon les époques, c'est très beau. Et même, même toute, toute époque, parce que c'est saisissant même en hiver, lorsque ça, ça devient effectivement un peu lunaire. C'est très intéressant aussi.
1: Merci Alors,
0: beaucoup. Oui, Aurélie.
1: Aller au cinéma, aller visiter des domaines viticoles, finalement, c'est un peu la même émotion. C'est ce qu'on se disait avec Cédric Clapiche à l'issue de cette projection. C'est une, une émotion collective. Non, mais ça peut se faire. Ah, c'est un parallèle. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est une émotion collective. Donc, il faut sortir de chez soi. On n'imaginerait jamais boire un verre de vin devant son ordinateur en train de regarder un film. C'est un peu tristounet. Bah, Donc, euh... bah, moi, non, c'est la rencontre qui compte. C'est le partage. C'est voilà, vibrer, euh, vibrer ce, ce frisson devant un film. Partagez-le, allez boire un verre de vin à la sortie, c'est évidemment parfait comme, comme moment.
0: Merci beaucoup Aurélie, euh, belle définition en tout cas. Une vidéo sur radio retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec Elisabeth et puis Atalante. Chef, chef. Euh, chef. Bonjour mademoiselle.
2: Bonjour chef. Bonjour.
0: Alors on vous accueille il y a un an. Oui. Vous deviez partir.
4: Oui, exactement. Et là vous, vous êtes rendu. juste avant le départ.
0: Alors racontez-nous, rappelez-nous un peu le, le, les idées-forces de ce concept. Mondiale concernant le vin et les femmes
4: Alors, euh, donc on est quatre copines. Euh, et on est parti pendant six mois sur la route des vins à travers le monde. En tout, on a exploré sept pays. Euh, finalement, on a rencontré, enfin on est allé dans plus de 60 vignobles. On a dégusté plus de 285 vins. Euh, et l'idée, c'était, dans chaque vignoble, de prêter main forte aux vignerons, de découvrir la diversité. Vous êtes étudiante en euh, quoi nous, on était toutes étudiantes en école de commerce. D'accord,
0: donc toute école de commerce, d'accord.
4: Finalement, non, en fait, cette année, on retransmet le projet à une nouvelle équipe
0: avec ah, génial, euh, donc, ça. Elisabeth. Et toujours avec quatre filles
4: Filles,
5: les garçons ils n'ont pas le
0: droit de venir avec vous c'est le
5: World Women
0: ah bah ben, c'est vrai ben, ça s'appelle le... World Wide ouais, Women ben, je ouais. vous
5: rappelle en
6: mais français oui, dans le texte mais... moi je, je peux là rire on va traduire au cas où <rire> ouais, dit, ouais. je ne veut dire
5: pas anglophone
0: Des femmes non, non.
5: internationales du vin on va dire
0: ça comme ça cette année
5: on a une équipe multidisciplinaire avec à la fois une ingénieure agronome une chercheuse en biologie encore du commerce et moi je suis ingénieure généraliste
0: c'est génial alors à côté de nous, Six mois c'est génial
6: non mais surtout que des filles qui ont fait HEC, euh, AgroParisTech, euh, euh, Centrale, enfin des, 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 pas, pas des petits cerveaux. Hein, et on, comment vous êtes rencontrés
0: tous
2: les quatre d'ailleurs
5: euh, En prépa. Et euh, on faisait toutes des études différentes, mais ça, ça nous a beaucoup marqués.
2: Donc c'est le vin qui vous a lié
5: C'est ça, une passion oh, commune. C'est bien
2: David. <rire> Tiens, vous écoutez, oh, oui, c'est bien. Tu es membre est... du club
0: œnologique de, ouais. de, de la prépa,
5: c'est ça euh, En école surtout. Et
0: ouais. la passion du vin, elle vient d'où euh,
5: Moi c'est familial et sinon c'est par le parc. Pourquoi familial euh, Mon père fait du vin. Où ça Dans le Languedoc et en Chine, dans le Chandon. Ah bah oui, wow. c'est Dominique Cossien, c'est ça C'est bah C'est très bien, ça.
0: Donc ils vendent l'un des, des vins salue. chinois les plus fiers au monde, quoi.
5: Est-ce que vous y allez sur ce... Oui, je suis allée euh, plutôt à ses commencements. Et là, ça fait longtemps, mais à euh, Talente et les autres... Pas c est... C est... vous êtes
0: sûr que c'est... Euh... Faites-vous rêver,
5: quels sont les pays que vous allez visiter alors euh, Alors, il y aura certains pays en commun avec l'équipe précédente, parce qu'on n'a jamais assez exploré euh, tous les pays. On va peut-être en découvrir de nouveaux, comme euh, l'Inde, par exemple, qui euh, développe de plus en plus son vin. Dans combien
0: de pays au monde, David Cobol, Là Je vous, je vous, 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 vous colle, piéger là. là dans combien de pays au monde produisent du vin On paye, euh, En pays, état, en, état en état, représenté à l'ONU un peu,
3: un peu moins de 200 pays dans le monde. 200
0: pays dans le monde non, Donc, non, Ça, c'est total. Ça le total. Ça le total. total. Alors, Sur combien, les
3: 200, il y en a plus de la moitié qui ah, produit.
0: La moitié non, 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 plus de la moitié plus qui produit. Il y en a même en Angleterre.
3: Même en petite quantité. En tout cas, qui font du raisin.
2: Oui. Ah, alors le raisin, ah, est-ce qu'il confie qu qu un peu Parce là, on là, en provence ouais, ouais. euh, Danemark, euh, voilà, alors, donc il y a plein de pays.
6: Oui. Y a, y a, elles ont beaucoup de, de pays à visiter, c'est World Wide Women, mais effectivement, bah, women, absolument. <rire> yeah. euh, mais euh, le, le, le projet donc, de l'été prochain, puisque, effectivement il y a eu un premier voyage de fait par une première équipe euh, à l'été 2019, le, le prochain est prévu pour, pour l'été 2020, est en train de se mettre en place. Euh, vos objectifs, euh, c'est de... de de, quoi, de, de prendre la, la Syrah le cépage Syrah euh, comme, comme objet d'étude pour, euh, pour euh,
5: aborder toutes les problématiques changement climatique etc exactement parce que la Syrah c'est pas le seul mais c'est un des rares cépages féminins et c'est le plus planté euh, au monde enfin le cépage féminin le plus planté au monde et euh, donc ce sera notre angle d'attaque euh, justement pour mettre en valeur les World White Women et leur caractère
6: donc euh, l'idée c'est d'apporter aussi quelque chose aux vignerons que vous allez voir parce que bien sûr vous vous allez apprendre plein de choses mais il faut aussi apporter quelque chose à ces vignerons
5: Exactement. En fait, on a deux objectifs. À la fois, faire un documentaire euh, à viser grand public, parce que finalement, on s'est rendu compte que les, les consommateurs connaissaient peu sur le vin, par exemple dans les étudiants de notre âge. Personne ne connaît. Et c'est pour sensibiliser, notamment ouais. à l'heure du changement climatique bien, ça, ouais. et, euh, et de la conscience écologique qui émerge pour qu'ils fassent des choix plus raisonnés. Et aussi pour les vignerons, avec, euh, on a l'idée d'un guide d'innovation viticole pour mettre en parallèle toutes les innovations qui sont faites dans le mmh. monde. Et, euh, et finalement... La science n'arrive pas toujours euh, aux vignerons et, et parfois, juste savoir qu'il y a des expérimentations euh, à droite, à gauche, ça peut les déjà, aider quoi. à s'adapter euh, par rapport aux enjeux actuels.
0: À Talente, votre meilleur souvenir, le pire, là, de 6 mois, c'était quoi Alors,
4: Le meilleur, c'est plus sympa. Euh...
0: Alors, il faut le pire aussi après. Il <rire> <Vous avez rire> les... faut les deux, parce que. Hein.
4: Euh, alors le meilleur euh, c'est assez difficile c'est une question assez classique mais qui est finalement assez, bah, une, est assez bonne. Dur, une, une
0: bonne une... Un bon souvenir Un quoi. très bon souvenir Un demi-souvenir euh... Un quart de souvenir Allez-y là t'as l'entraîné La du Sud ah. euh,
4: c'était le premier pays c'est vrai que c'est un pays qui est magnifique je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la région de French -Hook. Mm -hmm. et et ouais. Bush Frenchouk c'est la région des Français euh, des montagnes dingues on était accueillis par des gens chaleureux accueillants passionnés on a travaillé main dans la main avec eux on a appris énormément donc ça c'était le plus beau souvenir euh, la
0: le pire méga on a pas de... De... oui ça peut être ça quoi les, là. Les,
4: les, les pneus de voiture qui
0: crèvent ça c'est ouais, galère
6: de voilà. euh, ouais. les galères de voyage les galères je dirais que ce serait <rire>
4: <rire> en Chine euh, c'était assez compliqué de communiquer avec <rire> les vignerons parfois <rire> on faisait deux heures de route et on arrivait en fait la communication était impossible impossible quoi, ouais. On partait euh, bredouille
0: <rire> Elisabeth donc le, le programme là il est établi sur euh, ferme définitif on parlait de l'Inde dans les nouveautés
4: pas du
5: tout l'itinéraire est pas encore fixé ça dépendra des contacts qu'on a des rencontres et des, des partenaires pour le projet. On est très ouverte
0: à. Alors, les partenaires, tiens, allons-y, Botamine. Hein, alors, parce que alors je,
6: justement, c'est comme ça qu'on peut vous aider oui. euh, en vous fournissant des données, des contacts. Euh, donc, euh, appel au, à nos auditeurs aussi, pourquoi pas. Euh, ils peuvent des sous tacter. aussi ou pas Vous
2: voulez des sous Bien sous, sûr, on toujours. prend tout. Moi, j'ai un contact pour vous très utile. Euh, je vous en parlerai après. Oui, Merci oui, parce que
0: là, on est juste à l'antenne, David. Oui. Comment on vous pour contacte, contacte pour vous alors, donner des non, idées de voyage
5: et pour vous donner de l'argent Comment on vous contacte Tout est sur le site internet et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et vous la cagnotte en ligne aussi. va bientôt avoir lieu donc c'est juste worldwidewoman.com Très bien et la cagnotte en ligne sera sur les euh, ce sera et l'OASO je pense mais ce sera bientôt tout sur les réseaux et sociaux et l'objectif c'est donc, donc il y a combien, combien
0: pour que vous soyez tranquille
5: euh, bah, L'idéal je pense ce serait 10 000 euros par personne
0: pour 6 mois 10 000 euros par personne pour 6 mois quoi voilà allez on les soutient il faut merci. y aller également merci beaucoup Vraiment, à, à les toutes les deux hein, l'ancienne et la nouvelle ouais, euh, merci également à tous En ce moment, on se retrouve ici au baravin du caviste Nicolas à Paris avec le video quiz Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et, et délocalisée avec euh, Hélène Pio. et puis le, le quiz.
6: Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Viel et David Cobold. Voici la question de ce week-end. Avant de devenir viticulteur, quelle formation Marc Millade du Château Boutis a-t-il suivi Réponse A, une formation d'ingénieur. Réponse B, une formation de sculpteur. Ou réponse C, une formation d'apiculteur. Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vain de, David, de Sébastien Duranviel et David Kobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Pio. Indilo sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Pour nous parler d'un cépage autrichien au nom poétique.
2: Alors, vous exagérez beaucoup. Je, je vous soupçonne d'avoir un petit peu de sang marseillais parce que vous dites que c'est imprononçable. Allez-y, allez-y. Allez je peux vous le faire, ce n'est pas trop dur. Gruner, Weltliner Bon appétit. <rire> bah non, non mais même. ça va, on peut avoir pire, vous ça, avez raison. C'est pas, pas trop dur. Oui, ça veut
1: dire vert quelque part. Oui, en Allemagne bre, ou en Autriche, il y a bien pire. Vert, vert, hein.
2: Donc c'est le, ouais, le,
0: ouais. le, le, le À tout, euh, je Weltkliner qui est un, peu, sorte, un hein. peu
2: vert. Alors, alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours ou une semaine, je ne sais plus, j'ai parlé d'un de mes coups de cœur en dégustant dans les différentes parties de Wine Paris et de Vinexpo au mois de février, début février. Eh bien, un des vins qui m'a vraiment tapé dans le dans le palais, c'était le Schloss Gobelsberg, euh, <rire> dans la région de Comtal, spécial quand même mais les anglais, euh, sont, ouais. et qui euh, qui produit une, toute une gamme avec ce cépage Gruner Donc, j'ai fait un peu de recherche comme il se doit. Le Gruner c'est un cépage dont on a la première mention à partir du XVIIIe siècle. Donc, c'est pas très très vieux. Euh, dont un des parents, c'est n'est autre que le Traminer qu'on appelle en France le Savagnin, le Savagnin qu'on connaît dans le Jura, par exemple qui a aussi fait une variante le Geverst Traminer, le Traminer épicé. Euh, mais un autre parent que qui, qui a quasiment disparu et qui s'appelle Sainte Guerogerner. Alors là, je crois qu'il restait un pied. Un petit pied. Mais on l'a sauvé, une il y avait une qui... pour non, marcher. Non mais c'est ouais. une histoire dramatique, on a vandalisé mais on a réussi à sauver des bouts de bois et on, a, on est en train de le repropager. Donc l'ADN est faite. on sait maintenant qui sont les deux parents. Ouf. Le euh, godin pourquoi il est intéressant d'abord Parce qu'il il produit de très très bons vins, évidemment. Euh, si on le regarde du point de vue autrichien, c'est 30% du vignoble autrichien. Donc c'est une énorme proportion. Énorme. Euh, mais on le trouve du coup dans tous les pays voisins. Il y a un tout petit peu qui a migré à travers le, le passe de Brunner dans le Alto Adige, la partie nord de, de, de l'Italie, qui autrefois s'appelait le Sud-Tirol. D'ailleurs, les habitants l'appellent le Sud-Tirol, ils parlent allemand parce que ça faisait partie de l'Autriche jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on le trouve un tout petit peu en Allemagne, autour de Stuttgart, par exemple, et puis dans d'autres pays voisins, comme le, la Tchéquie, euh, et puis la Slovaquie et l'Hongrie. Voilà, donc c'est très localisé dans cette partie Europe centrale. Euh, pourquoi il est intéressant Parce qu'il peut produire toute une gamme de vins, un peu comme le, le Chardonnay ou le Chenin blanc, en France, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des bulles, des vins très légers et vifs, des vins très complexes et riches, euh, et éventuellement euh, des, des vins liquoreux, mais c'est assez rare. Euh, les régions de production en Autriche qui sont les plus intéressantes, c'est essentiellement le long de, de, du Danau, le Danube, euh, et en amont de la, du capital Vienne, notamment dans les régions Kamptal, Kremstal, Vachau, euh et puis dans la partie nord qui s'appelle le Trajinstal, où c'est plutôt plus plate et on, on, le climat est plus frais, donc on a des vins plus, plus basiques, je dirais, vifs et simples. Si on veut qualifier le, le profil, je déteste faire ça parce que généralisation sur un cépage, c'est vraiment conduire les gens en erreur. Je dirais que la chose qui, ou le cépage qui, qui s'y rapproche le plus en France, ça serait peut-être le chenin blanc. Euh, autrement dit qu'il a des, des caractéristiques à la fois du chardonnay et du riesling, c'est-à-dire une très forte acidité comme le chenin là mais aussi une capacité dans des rendements, quand le rendement est abaissé, quand le vigneron est très soigneux, de produire des vins d'une très grande richesse et complexité.
6: Il a la même plasticité que le chenin
2: Oui, exactement. Ouais. Exactement, parce que le que j'ai cité, c'est des vins plutôt simples, vifs et légers, Or qu'à sur les parties très en terrasse, en colline, euh, et là, ils ont élaboré euh, une notion de, de première crue, hein, les Erste Lagen, euh, et même à Wachow, un, une mention spéciale qui s'appelle le Smaragd. Alors, Smaragd, c'est un lézard, donc ça indique la chaleur euh, qui, qui tape contre les, les murs en pierre, et, et quand le lézard sort, ça veut dire que les raisins vont être très très mûrs. Euh, donc ce, ce vin est vraiment euh, ce cépage a une énorme possibilité moi j'ai goûté des choses fa fabuleuses on peut trouver certains vins en France d'ailleurs j'en ai bu il n'y a pas très longtemps euh, dans un bar à vin ça m'a un peu surpris je vais vous donner des noms des alors Brundelmeier c'est peut-être le plus connu le plus euh, magnifique bien. vin Schloss Goebbelsberg j'ai déjà fait référence Loimer on trouve ces vins en France Hubert aussi importé après Knoll, Nigel FX, Pichler, Domaine et Prager. Alors, pour les prix, parce que vous me demandez toujours les prix. C'est euh, je... important, David. C'est hein, important, oui. Il faut oui. de prix, moi. Alors, on peut trouver des entrées de gamme en Autriche euh, entre 6 et 10 euros. Hein, ça, ça c'est souvent les, les vins de la région de Traisental. Après, euh, pour les entrées de gamme des, des producteurs que j'ai mentionnés, qui sont quand même un peu prestigieux, et dans les régions prestigieuses aussi, je rappelle que l'Autriche a un système de DAC, qui, euh, qui on l'atteint, mais c'est l'équivalent des AOC en France. D'accord. Euh, on est entre 14 et... Et 18 euros et pour les crues, les monoparcellaires parcellaires euh, qui ont une capacité de garde, qui ont un élevage long, euh, on est plutôt 30 à 40, 45 euros.
0: Et on peut en trouver donc euh, en, en France ou alors c'est pas en On par peut hasard, en trouver le, en France. Le baravin faut... dont vous parliez tout à oui, David Cabold. non, non,
2: non, il y a des importateurs. Alors c'est pas, c'est pas très répandu, mais mais les bons baravins, les les bons cavistes, on peut en trouver il y a pas. des importateurs, on peut les trouver.
0: Merci beaucoup David Cabold. Très grand,
2: très grand cépage. Et à mon avis, qu'il y a un avenir, on commence à en planter en dehors de ces régions. Oui, il y a la en Nouvelle-Zélande, les... il n'y a pas de Nouvelle-Zélande. J'en ai goûté un très bon, euh, l'Australie un tout petit peu, l'Origan, la Californie euh, et maintenant c'est autorisé. Gris aussi peut-être Oui, en Hongrie j'ai cité, euh, mais c'est autorisé maintenant en France.
0: En France. à suivre, merci beaucoup David Kebold Une vidéo sur la radio retrouve Philippe Forbrak, propriétaire du restaurant Le Bistro du Souvenir à Paris, hein, Boulard-Rospan, pour nous amener en, en Moselle, mais version Bacchus quand même version Bacchus et puis euh, la Moselle elle
3: peut être diverse hein. oui. on connaît la Moselle luxembourgeoise très célèbre qui produit de très jolis vins d'ailleurs La Moselle, bulle sans bulle avec bulles et sans bulle exactement surtout les, les blancs la Moselle allemande bien entendu c'est une, une raison incroyable je ne sais pas si les filles euh, du World Wine euh, oh, Woman, vous avez sont, visité vous avez là-bas mais franchement ce n'est pas très loin mais vous pouvez les pays le chauds vous non
0: hein, il, y hein, il y a avait... des vins <rire> assez <rire>
3: extraordinaires avec notamment des Ristings juste euh, vraiment d'une précision assez, assez extrême. Et puis, il y a la Moselle française. alors Quand on parle de la Moselle, franchement, on ne pense pas directement au vin. Non. Hein. non. Quand on va entre Nancy et Metz, on voit plein de choses, mais on ne pas nécessairement des vignes. Et pourtant, et bien, ce bien, petit
6: vin de Moselle, ah, oui, Moselle cher Abrel. À
3: notre ami Gérard oui. Abrel, effectivement, revit de ses cendres. Parce qu'il faut vous dire que, alors ça fait très très longtemps... Hein, même moi, je n'étais pas né, c'est pour dire, en 282 de notre ère, Rodus, le célèbre empereur qui a mis fin au règne de Domitien, qui avait interdit la, la, la développement de la culture de la ville, c'était en 92 après Jésus-Christ, et donc à la fin du 3e siècle, euh, Domitien a dit, euh, euh, Probus, pardon, a dit, euh, on peut planter. Et il y a eu jusqu'à 40 000 hectares de vins dans le secteur de la Moselle, ce qui ah ouais. euh, fait euh, un effectivement euh, un des régions de l'époque. C'était pas le réchauffement climatique à l'époque. Non, n'était pas le climatique. Mais il y, avait une, il y avait, une zone tampon entre effectivement ce, ce secteur-là du monde, hein, et de l'Europe en particulier. Qui Je pense que, que les vins ressemblaient
2: étrangement à de l'acide de batterie. C'est
3: possible. il <rire> n'y bon, avait de pas de voiture à l'époque. C'est pas grave. D'ailleurs, il n'y a pas eu de survivants.
6: Il ne reste
2: personne pour en parler. La preuve. Ça fait les trous dans les c'est ah.
3: assez énorme aujourd'hui que Nenni hein, et euh, Charlemagne a disparu euh, c'est pas vrai il a adoré les 27 ah, bon. Charlemagne ah, a disparu c'est fou hein. vous avez pas Arrêtez lu ça tout. sur Facebook ah, c'est du délire oui c'est du délire il faut, il, faut, il faut actualiser votre compte Instagram, je vais tout de suite. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a 500 000 bouteilles seulement de produits sur 70, 60, 70 hectares, pardon, ça fait très peu. De
1: quels Alors
3: De, de quel cépage alors ouais. le bleu, Les rouges influence bourguignonne, hein, on a du gamay, et du pinot noir, mmh. euh, et notamment dans la partie sud de l'appellation, ce qui semble assez logique parce que c'est la partie la plus ensoleillée finalement. Euh, et puis dans la partie nord qui jouxte un peu avec la frontière allemande et euh, luxembourgeoise, bah, c'est les blancs de type germanique dont David nous a vanté les mérites tout à l'heure. Alors, il n'y a, a pas de gruner vétérinaire, mais il y a, mais on pourrait y en avoir mais il y a de il y a il y a Silvaner, du divers lavinair il y a un petit il y a du riesling bien ouais. entendu mais il y a aussi de l'océrois hein, enfin du pinot blanc enfin il y a différentes choses même du muscat qu'ils ont planté là-bas ouais. histoire de dire qu'il bon, y a un pas pied pas plus de laszlo exactement et c'est assez intéressant donc euh, ça donne des vins alors qui peuvent rouge blanc effectivement en cépage rouge blanc et gris parce qu'il y a le gris ah oui. enfin, le fameux gris de toul qui est donc finalement dans ce secteur même s'il a une appellation distincte est un est un vin Anna, qui a Martin, est un grand spécialiste du gris de toul oui
2: il adore ça et puis,
3: mais le, le, le sous-sol est plutôt de type argilo-calcaire, ce qui favorise assez bien, euh, évidemment, la, la fraîcheur des, 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 des vins blancs, donnant des, des raisins avec une, une jolie, euh, plutôt acidité, un côté alcalin qui, qui, les, qui les précise. Et puis, il y a le Müller-Thurgau également, qui est un ouais. cépage intéressant. Euh, qui, 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 qui passe par là également donc euh, on a plutôt des monocépages voilà euh, d'ailleurs dans l'appellation Moselle telle qu'elle a été définie aujourd'hui on ne peut plus faire de vin d'assemblage a priori il n'y a que monocépage il faut que le cépage soit marqué sur l'étiquette pour pouvoir effectivement ah, c'est une obligation c'est une obligation oh, oui. effectivement de l'appellation alors parmi les, deux, les domaines les plus célèbres le, le château de Vaud Repris en 1999 par le couple Molosé, ça pose comme un peu le, 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 le mignon de référence, en tout cas de, de cette appellation. Et ils produisent une quinzaine de, 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 de cuvées. Donc, des, le fait de faire des monocépages, ça multiplie automatiquement le nombre de cuvées produites. Ils font des vins euh, rouges assez intéressants, notamment la cuvée Septentrion, qui est un vin rouge fait dans l'esprit bourguignon donc avec une jolie maturité déjà de, de fruits et ensuite des, pas, pas chaque année du coup parce qu'il faut que le raisin soit bien mûr avec un élevage en fût et ça donne finalement un vin qui est, que j'ai trouvé très intéressant pas donné, hein. c'est automatiquement oui, hein. des petites cuvées. On est pour pour ce genre de vin bah, entre 20-25 euros à peu près. Quand même, on hein. pose déjà effectivement, mais c'est en de Gab, hein. Oui, voilà, le point d'achat des luxembourgeois aide à, 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 la, à la commercialisation de leurs vins. Mais il y a aussi des vins beaucoup plus accessibles. Ils font des rosés ou des gris qui sont à moins de 10 euros, qui sont vraiment très agréables. Et puis ils ont, ils font des effervescents, n'est pas loin de l'influence effectivement de ce qu'on peut faire également du côté luxembourgeois. Euh, et puis des moelleux également. J'ai parlé tout à l'heure justement du muscat. Euh, ou d'autres cépages qui j'utilise également pour faire des vendanges dites tardives c'est pas euh, inintéressant de voir ça dans ce secteur là on n'est pas très loin je dis tout à de l'Allemagne ou de l'Alsace il y a d'autres domaines des petits domaines également que le domaine des béliers le domaine de Stromberg le domaine de la Joyeuse finalement la gamme est très large de styles de vin entre les secs les moelleux les effervescents les rouges les gris etc il y a finalement un vin de Moselle à mettre dans chacun
0: des verres un peu dans tous les moments de la vie oh merci c'est euh, joli ça merci joli. Philippe Forbrac merci également à vous c'est le Aurélie David, bah évidemment, à Talente et à Elisabeth hein, avec un joli euh, bon voyage pour vous en tout cas. Merci aussi à angeline et Charlotte qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, hein, samedi à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais mais respecter la plus grande des modérations.